0: Välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Jag känner direkt att jag har lite mer krut i rösten studs idag än vad man hade i fredags när det var ett bakfullt avsnitt som någonstans pikade kring Serie B och den äh, totalt havererade... Tanken kring att man kan lösa det där med 19 lag
1: mm, så är det. Kremones... Men de är igång igen Ja de är igång igen, spelade i helgen Kremonesa var ute, fick krysset Hittade ett annat lag som också liksom Borde nämnas när man ska hitta Deppiga Serie B-lag, det är ju Kosenza va Ja, ja. Nej, men,
0: Det måste ju vara ett av fotbollshistoriens Kortaste uppehåll Och liksom Ja, Vad det nu var vad det nu var Tre dygn ja. Tre nu dygn har... av att CB är pausat ja.
1: Nu har vi gett tillräckligt med ljus på CB Så låt oss kasta oss in i det som var den här helgen Gusten Det har varit så mycket fotboll så att jag tror att det är många huvud som snurrar Jag tror också att det är många som missade lite av den internationella fotbollen Det som hände igår Med tanke på att det var ett väldigt stort fokus på den allsvenska bollen Så kan inte du då genom ett svep ta sig igenom helgen Självklart i England tappade Sarris Chelsea säsongens
0: första poäng efter bara 0-0 borta mot ett West Ham på uppgång. Tottenham slingrade sig ur minikrisen borta mot Brighton via 2-1 och Manchester City och Liverpool tog övertygande storsegrar mot varsitt bröjäng. Tyngre dock för Manchester United som inte lyckades slå Wolverhampton hemma på Old Trafford men istället för att som alltid hacka på Mourinho kanske det är dags att verkligen slå fast att tränare Nuno och agent Jorge Mendes sannoligen byggt ett Wolverhampton som trots nykomlingsstatus Verkligen är på riktigt. Bra Wolves! Alexander Mitrogol bombar vidare i fullen. Burnley tog säsongens första seger och Unai Emris Arsenal med både Lacazette och Aubameyang längst fram ångar vidare mot toppen. I Spanien fick Barcelona överraskande bara med sig 2-2 hemma mot Girona efter ett tidigt rött kort på nyförvärvet Clement Longley. Samtidigt som Real Madrid slog Espanjol och nu parkerar på samma antal poäng i toppen, 30. Strax tillbaka om, på tio pinnar Placerar sig John Guidettis Alla Och efter tredje raka segern igår 5-0 borta mot Rayo Vallecano Kan vi konstatera att Guidetti Smaskade dit den Assist <laughs> Cristiano Ronaldo räddade Juventus borta mot pissfrossarna med ett sent mål. Milan tappade en ledning till kryss hemma mot Atalanta och Lazio vann bekvämt hemma mot Genoa efter att Immobile visat alla som tvivlat kring hans målform att vi nog kommer ha honom i toppen av skytteligan hela den här säsongen också. Robin Olsen och Roma åkte på säsongens andra förlust och den eviga stadens stora stolthet har efter fem spelade omgångar bara en ynka seger. Desto roligare då för Napoli och Inter som båda två tog meriterande bortasegrar och dessutom hakar Fiorentina och det är vidriga Sassuolo på där uppe i toppen efter en ny victoria med Kevin Prince Boateng i huvudrollen. Hinner han släppa en ny singel innan nästa mål? Vi hoppas i alla fall. I Bundesliga, ska vi en snacka om Bundesliga? Okej, okay, snabbt då. Bayern München leder skiten efter fyra raka vinster och i andra änden. Med fyra förluster, noll poäng och två gjorda mål parkerar Schalke. De Königsblauen hade inget på gång den här gången heller och så var det med den saken. I Allsvenskan ångar Giffen och Halenius på. Elfsborg tog första segen sedan Dackefejden. Peking hakar på guldstriden och Djurgården sköt Trellehulla ett steg närmare Superättan. Malmö tog åttonde raka segen via 4-0 hemma mot Kalmar och Kalmars säsong blir återigen en enda stor axelryckning. Den stora grejen igår var ju annars självklart Stockholms derbyt med stort S där vi fick se fullsatta läktare, en fantastisk match och en guldstrid som avgjordes. Eller vad säger du Tompa? Guld 2 18. Det är väl Klart nu. Vi avslutar svepet med att konstatera att yttern, anfallaren wingen slash den sittande mittfältaren Isak, Kristoffer, Christian, Peterson, Pettersson gjorde ännu ett mål i Hercules. Eller var det necknimegen senaste seger? Janne, lyft luren. Isak är het.
1: Nej. Jag tror faktiskt inte att det är klart. Du tror inte det? Nej, jag kommer, framförallt så minns jag 99, jag vet att jag har tjatat om det här många gånger tidigare i den här podden. Men, var det då du
0: satt i Fyllisäll?
1: Nej, <laughs> jag satt tid åt en polare. Som skulle sitta? Så. Ja, det var, det var en kompis som hade då stökat den sista omgången vi var nere i Lund, eller jag bodde i Lund och pluggade där. Eh, och eh, AIK torskare då Stavrum gjorde det här. Och målet Helsingborg, tog eh, guldet. Han är för jävlig. Alltså sträva alltså, som en eh, 19-åring kan vara, hella på att säga. Men, men eh, jag tror han kissade in i baren och, och snodde typ eh, flasker från baren. Så alltså, är stöka Betedde sig som ett svin helt enkelt. Eh, och eh, polisen kom dit. Eh, vi är några som åker ut. Jag står ju på dansgolvet och har lite kul. Eh, var på han sticker och lyckas då fly sig in i en buske. Jag blir kvar. Och då tänker polisen, någonting måste vi göra. Så vi tar den här killen. Så jag åkte med in, Fast jag, jag liksom inte hade gjort någonting. Så jag suttit tid åt en polare, det har jag gjort. Men det jag skulle komma till var, det var jag... Samma,
0: jag hade en äh, hemmafest en gång äh, i ja. ungdomens dagar.
1: Var det när du i halsen?
0: Nej, det var en annan gång. Men då har jag en fest dit kommer ett äh, grabbgäng på en 5-6 pers från äh, Järfälla uh -huh. stökiga lirare uh -huh. så att äh, de är inte välkomna in de, äh, de blir nekade i dörren av min polare Kim som agerar dörrvakt uh, så att äh, men det, var, det, det var inget konstigt med det utan uh, de, de tog det hyfsat bra i alla fall gentemot mig så att de beställer en taxi till min uh, hemadress, mina föräldrars radhus och uh, så åker de till jakan och när taxin stannar i Jakans centrum så väljer de att eh, rånmisshandla taxichauffören. Så att eh, en halvtimme senare rullar ju eh, fyra polisbilar upp eh, med en blodig taxichaufför med sig. Till då adressen de fick körningen ifrån. Och säger, ja alltså det var fem killar som rånmisshandlade den här taxichauffören. Slog av näsan på honom och drog med kassan. Och jag säger, okej. Okay. Trist. <tryst> <tryst> alltså. Ja, Tungt för chauffören. och det, det är för jävligt. Men vad vill ni att jag ska göra åt det? Vad har, alltså, jag har inte gjort något. Äh, du bor på den här adressen som de tog körningen ifrån. Jaha. Så att det slutar typ med att polisen säger så här. Du får lösa det här. <laughs> Bland det mest surrealistiska menar. Fick du lösa det då? Nej, men jag ser liksom så här, dels så är det väl inte aktuellt. Jag visste ju vilka det var. Men jag behöver inte gola ner dem. Men... Det var bara så konstigt att det var, det var ingen som sa det i frustrationer du får fan lösa det här utan det var det var så konstigt
1: det här får ju du lösa. Vi ska ha namn. Ah, det finns ja. en annan storm men den sparar vi Du, eh, var var vi någonstans? Jo, eh, det skulle Stadrum. komma att, ja, eh, men exakt, ja, men Det som var hela grejen där Var att AIK hade ju varvat stort Och hade ju på pappret ett lag som, som Slaktade och gjorde så också Men sen kom Champions League hösten eh, Och på den tiden tror jag inte man tänkte Lika mycket här i Sverige i alla fall på att Champions League dubbelt spel fokus kanske på annat håll faktiskt kan ha en ganska stor inverkan på resultaten i Allsvenskan. Så med typ lika många omgångar kvar som det är nu i Allsvenskan leder AIK med sex poäng. Det är sex poäng
0: ner till IFK Norrköping. Och nu är det
1: sex poäng ner till IFK Norrköping.
0: Det är sju poäng ner till Hammarby och det är åtta poäng ner till Malmö. Ja,
1: skillnaden i år är ju såklart att AIK inte har något Europaspel och kanske Kanske får du Jesper Hoffman rätt och mena, som menade på att det var bra att AIK åkte ur. Jag vet inte. Men eh, jag tänker i alla fall inte ta ut något i förskott. För eh, ja, men Aftonbladet hade stora, det var precis när de hade börjat med löp på eh, sportbladet. Alltså så de körde dubbla löp, både vanliga ettan och, och sportens då. Eh, Kör de grattis till guldet och så stort eh, AIK-emblem. Med några omgångar kvar. Eh, Det blev vi till slut Helsingborg. Och, ja men vi skett ner oss eh, på slutet. Eh, så att, ja, jag tar inte ut någonting. Eh, jag tycker att Norrköping ser så fantastiskt starka ut. Eh, ser jättebra ut. Jag tror. De, de har också ganska bra schema. Eh, Malmö eh, som eh, min gode vän Anna Avdic eh, också skrev igår har tagit 28. Poäng av 30 möjliga sen tränaren kom in. Man har bara släppt in fyra och gjort ja, en jävla massa. Och du ser hur de ser ut. Jag, jag ser en, ja, men det är bara topplagen som kan hota dem. Alla andra poäng kommer de ta tror jag i Allsvenskan. De har dessutom så bred trupp. Så att vi ska inte helt räkna bort Malmö. Och dessutom AIK kvar. Och dessutom AIK kvar. Vinner man den, ja, då äter man upp ytterligare poäng. Då, så att, eh, det, det, jag, tycker, jag tycker att det här ska få leva lite litet tag till.
0: Det var ju i alla fall en fantastisk eh, eftermiddag. Och ja. en fantastisk stund för svensk fotboll. Över 49 000, det var väl den högsta allsvenska siffran på 60 år. Mm. Eh, vill jag minnas att jag har tillskansade mig. Högsta siffran någonsin för ett Stockholms derby.
1: Det jag tyckte var lite konstigt inför det derbyt med tanke på att det var en så stor fotbollsfest. Att det är två stycken klubbar från huvudstaden som möter varandra i ett guldrejs. Det var lite det fokuset <skratt> som, som låg inför från eh, vissa delar av media. Jag tycker sättet man skriver på alltså att man på något sätt varnar för att det här kan gå åt helvete. Alltså både på lördagen och söndagen vet jag från Expressen men det var, det var från annat håll också. Man varnade för hatet, man varnade för att det här kan gå åt helvete och det vet ju alla om liksom. Att så om det, det är klart att fortsätta man kasta bengaler. I ja, men då måste SVTs man...
0: morgonstudio satt väl du Ringert och var ja, ja, totalt döda. Ja, fenomenet ja, Stockholms derby.
1: Ja det är, det är helt sjukt. Alltså där har du dessutom en gubbe som man borde har mycket av för länge sedan, att han ens får sitta i en stor tv-studio med så många tittare och uttrycka sig med noll insikt i hur det funkar, i, i liksom kultursmässigt, det är helt vansinnigt för han in någon som kan det där istället, liksom skiter i vem det är egentligen, men, men någon med lite insikt i alla fall, men sen är det klart att man kan belysa det är, det är inget fel, liksom journalister ska, ska såklart belysa alltihopa men jag tycker att det blev en skev bild inför derby och dessutom ett skevt sätt att hela tiden hålla på hota för att så här, det, här, det här kommer hända och det här, det här hatet kommer man se. Alltså du och jag har satt ju på läktarna jag har spenderat hela mitt liv att sitta på läktarna bland supporterna inte på en pressläktare. Jag vet hur snacket går. Jag vet att det ibland kan förekomma svordomar lite för mycket åt ett eller åt ett annat håll. Men, men som du och jag såg, det var en gubbhylla där med bajare och sen så var det ja, men taggade AIK-are bredvid. Det är klart att det kastades lite Lite svordomar och något könsord de emellan. Men överlag så var det barn, vuxna, familjer, ultras som, som levde den här matchen. 50 000 på läktarna tillsammans i, liksom all, i, i hela känsloskalen. Det, det är så med fotboll vårt eh, Division 7-gäng FC Samp eh, mötte ett eh, klassiskt hatlag, SUS, i helgen. Och, eh, det, blev, det blev dålig stämning på planen. Man svor åt varandra. Man kanske sparkade ner någon eh, lite för hårt för att vara en Division 7-match. Men, men det är mycket känslor i fotbollen och det måste få vara det. Man kan inte ta bort känslorna och man kan framförallt inte hålla på och plocka. Jag tjatar om där. man kan inte plocka russinen ur kakan ur en, eh, ur en levande kultur. Och kultur som är bland det finaste vi har i, i det här landet, då ska vi ba, och då pratar jag generellt sett samhällsperspektivmässigt det gör jävligt mycket för våra ungdomar att ha en tillhörighet att känna att man tillhör någonting att man betyder liksom, någonting i ett sammanhang det får man inte glömma bort och där tror jag att liksom insikten försvinner från jävligt många journalister och vad, vad pratar jag om för, för Jo, man kanske har problem hemma, man kanske har problem i skolan man kanske känner att äh, äh, men ganska, ganska stor rädsla inför framtiden. Man vet inte riktigt vad man ska bli och allt det här som liksom kommer med tonår och gymnasiet och alltihopa. Då är den här tillhörigheten så otroligt viktig. Att få komma och, och vara en del av någonting, träffa sina vänner. Och om det då handlar om att man älskar AIK för en dag och hatar Hammarby. <går> alltså... No, no, li, lite, om jag ska vara helt ärlig just den, lite casualties får man räkna med. Något är lite blodspill, ingen ska dö. Så något, någon svordom för mycket. Det måste samhället leva med. Det måste också våra svenska fotbollsjournalister förstå. Det finns ingen mellanväg heller. Antingen så låter vi det vara så här och det kommer bli lite blodspill. Ingen ska såklart dö. Men det kommer vara lite skit på läktarna. Det kommer kastas någon bengal. Eller... Så måste vi liksom helt bryta det. Vi stänger igen. Vi bygger, vi bygger vallgravar på arenorna. Vi börjar med elektroniska vänkors. kanske vi redan har. Men alltså hela den här vägen som det italienska fotbollen och engelska fotbollen har gått. Absolut. Men, men då måste vi också förstå att då försvinner hela den här Och det kommer bli ännu mer hat. Då kommer hatet dessutom riktas snarare mot myndigheter och poliser än eh, att man skriker då att eh, en motståndare är ett QQ eller en punkkula.
0: Ja, jag tyckte i alla fall att det var, precis som du då, en fantastisk upplevelse på Friends igår. Jag tycker att eh, sporta session gör en otroligt bra insats i 80 minuter. Alltså det dör ju såklart lite 73. efter målet. Jag tycker att från och med målet så är det ju sånt party på norra och långsidessektionerna med majoritet AIK är på också. Som också var jävligt härligt att följa på, på plats
1: en jävla stort derby och en fest
0: matchen i sig levde också upp till allting man hade förväntat sig och hoppats på alltså det var tempostarkt det var intensivt det var varningar men det var liksom inte sönderblåst och det blev ingen fotboll utan det var böljande och det var kul att följa och det var spännande och det var straffar och det var straffmissar och det var bortdömda mål
1: situationer som man ska diskutera i efterhand kanske i hela vår livstid tänk om och så vidare
0: ja Eh, givetvis så är det ju en straffsituation på tilläggstid. Eh, du och jag hade ju en liten speciell upplevelse under matchen igår i och, med, i och med att vi var där tillsammans med, eller tillsammans med, vi var där på uppdrag av Kiva Inspektat. att hänga på Stefan Johannesson. Mm. Att eh, punktmarkera honom lite innan och efter och under en sån här stor match. Således så hade vi väldigt, väldigt mycket liksom, eh, koll på just Johannesson och hans beslut. Och när den där straffsituationen uppstår alltså jag tycker att Bilborn sa det ganska bra efteråt att det där är en situation, det är bara accepterat. Det går att blåsa straff, men det går också fria. Jag köper liksom båda två. Jag såg att eh, Gille var ute och eh, sa någonting om att Johannesson verkar njuta av att döma straff mot oss och att Johannesson inte ville, han vill inte ens bemöta det. Alltså jag, jag tycker verkligen att jag håller med Bilbon. Det där är en situation som det går att blåsa straff och det går att fria. Precis som alla
1: Kim pratade om den här skallen liksom för två veckor sedan, eller var det en vecka sedan. Din bror är inte riktigt av liksom samma och många bajar och håller inte med. Nej, och
0: så ska det ju såklart vara. Är man supportermässigt färgad, är man subjektiv som en fotbollssupporter är, då är det klart att man är enöjd. Hammarbyöre tycker det är straff. Det är nog en del ark som tycker, där kom vi undan med blotta förskräckelsen och det där borde nog vara straff. Men alltså, så, så fungerar Men har... ju efterspelet. När det finns känslor och väldigt mycket i potten.
1: Jo, men sen, sen så är ju hans, eller hans eh, situationen i straffområdet har ju blivit en snack i, så här, de senaste åren. Jag menar, man blåser ju allt färre straffar. Jag har ju sagt det flera gånger när jag varit förbannad också. Eh, I den här podden på domare eh, som inte blåser. Alltså, så att du mer eller mindre kan ha handen i vilken position som helst. Eh, och sen så nickas den på den, skjuts på den. Och så här, då, då kan man ju sätta det i något slags system. Alltså, man ser ju nästan aldrig spelare nu för tiden täcka inlägg med händerna bakom ryggen. Alltså någonting som var väldigt vanligt för några år sedan. För att domarna blåser inte lika ofta. Sen så har man ju sett anfallare också som har chippat upp den på armarna och sånt där. Där man en gång i tiden blåste jävligt ofta. När man nu för tiden aldrig blåser Och det, det, det är där man landar i den här situationen. Alltså oavsett om... Eh, alltså den tar i på armen, det säger ju också Pertan efter. Eh, men... Eh, alltså... Hade han den onödigt långt ut? Eh, var var en rörelse mot bollen? Var det medvetet? Var det inte medvetet? Ja, det är en bedömningsfråga. Och det, det, det är jävligt svårt.
0: Jag älskar att eh, det ändå drogs på att Pertan, eller Per Karlsson då, för de som inte tar smeknamnet. Att Per Karlsson går ut och Erkänner. Den jo, Per, vi såg det.
1: Alla såg det. Johnny. Alla
0: såg att den In... tog på din arm. Ja. Det, det folk diskuterar är huruvida det borde vara straff eller inte. Ja. Inte om den tog på din arm eller inte. Så vi har ju jag en tårtskala. Tors... Ja, jag, jag erkänner. Ja, och den och det... tog på armen.
1: <laughs> där, där, där måste vi. Eh, på något sätt eh, Flika in den eh, Hur många domare tror vi hade blåst straff eh, Du kan väl liksom säga dit, Du som är helt neutral i det här sammanhanget
0: Jag tror att i situationen i sig eh, Som den faktiskt var Då skulle jag säga Vi pratar 3 av 8, 4 av 8 mm. Någonstans runt 50% mm. Men här tycker jag verkligen Och det här pratade ju vi med Stefan Johansson Om eftermatchen Jag är ju helt övertygad om att Domare är bara människor. De har eh, liksom psyken som fungerar på samma sätt som vem som helst. Man blir påverkad av saker. Och jag är helt övertygad om att hade det stått 3-0 till ARK eh, och det här hade varit en match mellan eh, det tredje placerade laget och det åttonde placerade laget då hade ju han som blåst straff. Mm. Men läget är så tillspetsat. Det är det är det är tilläggstid, det är Stockholms derby, det är AIKs hemmaplan, alltså ish 40 000 hemmasupportrar. Mm. Jag är helt övertygad om att det spelar in ja, i att man då inte ja, Precis,
1: Jag tror att han äh, sa att han vet inte hur det mänskliga hjärna fungerar. Så det kan jag inte men Det var inget aktivt val, det var ingenting som man funderade på. Utan
0: Nej, såklart. Men eh, jag tror att det verkligen spelar in. Hade det varit, som sagt, hade det varit tre målskillnad i matchen, det är inte alls samma tillspetsade läge tabellmässigt och det hade varit 12 000 på läktaren, mm. då tror jag att man tar. Det, låter, det hinner gå en och en halv sekund och sen kommer signalen och så är det straff. Nej, jag tror Med det sagt så säger inte jag att jag tycker att det är straff. Jag säger bara att mm. det är en situation som går att bedöma på två olika sätt.
1: Mm.
0: Och jag tror att omständigheterna det är det som avgör eh, om det blir straff eller inte, mm. inte Hansen i sig, för den är ju samma oavsett eh, ja, kringliggenomställighet. Men annars är det
1: så bortom i den här matchen så håller jag med dig att det, det var en böljande match och hade så jäkla många ansikten. Jag älskar matcher som har det. Det var en inledning som var väldigt mycket Hammarby och sen så ett AIK som jobbas in i matchen blir tunga eh, efter ett tag i den första halvleken. Sen så av en inledning av den andra halvleken som återigen är böljande. Det är ofta det kommer liksom ja, fyra mot fem och ganska Liksom stora avstånd mellan lagdelarna och sen så har vi en period när Hammarby såklart också börjar ta över lite mer i slutet så, här. så att det är en häftig match att kolla på, det var kul att det blev ett sånt där derby, jag tror att det var jäkligt många neutrala också som kollade på den här matchen och, och kunde njuta lite.
0: Jag tycker bara två individuella namn sticker ut lite, jag är väldigt imponerad av att Henock reser sig mm. efter den första halvleken han gör Så alltså han missar straffen, en usel straff han har det jobbigt i en period efter den här straffen visserligen tappar ut bollar över linjen och kommer inte alls in i spelet och sätter inga liksom passningar på läppar eller där i rätt ytor utan han är, ser lite liksom bortkommen ut och hamnar snett. Eh, sen att han gör det där målet och att han liksom brottas in i matchen och blir den avgörande faktorn till slut. Just det målet också. Jag tycker att, nu vet inte jag om man har sagt någonting om det efteråt men hans målgest där när han liksom pekar mot huvudet jag tror att han själv kände att så här. Eller han ville visa att här finns en mental styrka. Liksom. Mm. Eh, men, så det, det var, men det var en, som Erik typ Niva
1: tror jag, skrev. Så här, han tog en löpning som han inte tar så ofta nu för tiden. Och så sköt han ett skott som man inte har sett han skjuta. Eh, som att man kände att det där hade liksom inte en och i sig. När han fick bollen, när jag såg att det var han som drev och inte Tarik, då tänkte jag, ah, men här, hin här hinns han i fatt. Skottet kanske kommer gå lite utanför alltså man, man hinner ju tänka så mycket i en sån situation mm. Men allting blir perfekt Löpningen, skottet Ja avslutet
0: var. är ju 180 gradig Motsats till hur Han väljer att slå sin straff mm. Alltså där ska det vara lite Kyla, det ska vara lite retfullt Det ska vara iskallt Medan avslutet är, jo, nu äh, bombar äh, jag in alltså, den här pisset Det är bara. ju,
1: äh, Straffen är ju, det är ju tillslaget som är fel. Men det han gör är ju att lura ner vilan i höger. Det är ju jävligt snyggt när han liksom stannar upp lite Absolut, i ansatsen. men det är det jag där. säger. Alltså, så blir det fel.
0: Själva, eh, alltså hela, hela sättet han väljer att eh, ta sig an den där straffsparken ja. är ju någonting helt annat än hur han väljer att ta sig an det där friläget, det avslutet alltså...
1: Kanske är det så att det där friläget det där avslutet har byggts upp under hela matchen mm. att det var bara det sista säker, säkerligen trött också sista adrenalinet som man gick på sparlåga mm. så att säga och sen så avlossande, sista krutet som man hade i foten
0: äh, Sen så tycker jag också bara återigen att Sebastian Larsson förtjänar krädd eh, för den rollen han har på plan, för den självklara eh, plats han har tagit i AIK-laget rent eh, attitydsmässigt och karaktärsmässigt. Jag såg jättemånga aik eh, springa och få kramp och verkligen slita för det eh, och köra hela vägen in. Men Sebastian Larsson är ju den som irriterar, som skaver, som fångar hammabyspelarnas uppmärksamhet. Det är han som eh, maskar lite extra, det är han som eh, lägger sig ner och stretchar och tar alla tillfällen han får. Att Man ser ju vem som är
1: mest erfaren på den där planeten. Han
0: sätter ju en del Hammarbyspelare ur spel rent mentalt mm. i de sista avgörande minuterna och är ju den enskilt största anledningen till att det inte blev någon jätteforcering mm. från Hammarby sida. Ja, det blir väldigt sönderrikt. Ja. Eh, det blir väldigt många avblåsningar, det blir väldigt många uppbrott, det blir tjafs och stök och bök och tiden går. Alltså det, 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 jag tyckte inte Sebastian Larsson liksom imponerade jättemycket fotbollsmässigt igår. Wow, vilken högerfot. Nej, du, med, eller,
1: med boll så att säga, offensivt. Eller?
0: Utan det är snarare hans karaktär, hans attityd som verkligen... Alltså det
1: är han ju han en gör ju ett, han gör, oerhört
0: han, tungt bidragande orsak till att det här blir en seger för ARK Ja,
1: ja nej, men han gör ju ett, en arbetsinsats som är helt otrolig Och det ser man ju inte minst de sista 20 minuterna alltså, Jag kommer ihåg när han värvades, många som ställde sig frågan Hur liksom, ska han avdanka Sebastian Larsson göra avtryck i Allsvenskan? Då tycker jag att man ska kolla på matchen igår Om man då inte har sett någonting annat som får bli symbol för att hur ska han göra avtryck? Ja men det kanske det är liksom, tre frisparkar jag menar, varje match i 90 minuter det måste funka i spelet också Men jag tycker att han visar att liksom Konditionsmässigt, styrkemässigt Så, så är, är han långt från en slutspelare Utan eh, det, det här kommer funka ett par år till Och, då, och det, det är på det sättet Som han gör en stor skillnad. Så alltså måste man ju hata att möta honom Som motståndare mm. Men när du ändå nämner mittfältare Kristoffer ja, Olsson gör en bra match också. Ja, ah, då kommer det igång i andra halvlek om man bara pratar om AIK. Men, men alltså, junior i, i Hammarby, jag tycker han också är ruskigt fin. Alltså, han vinner boll på några sätt. Och han har ett liksom naturligt driv. Det bara flyter fram hela vägen, hela vägen till straffområdet. Eh, och kanske inte är hans bästa match som man gör igår, men, men eh, det är en av få gånger som jag har sett honom live och jag blev jävligt imponerad av hans. Ja, men hela hans uppenbarelse på planen. Jag förstår hyllningarna han har fått, inte minst då från de Hammarby-supportare under den här säsongen. Eh, för att Jag tyckte det var en stor, och det, det tyckte jag var helt ballt att se igår också. Att det finns så mycket klass ändå i, i allsvenskan som ofta blir bespott på för kvaliteten på ett in i mitt fält då, i både Hammarby och, och i AIK. Mm.
0: Sen var det ju, vi snackade om det i fredags där så det var ju ett par matcher, i matchen som man var speciellt sugen på, inte minst då Milosevic mot Djurgic. Där smalde ju direkt, båda var vanade redan innan halvtimmen var slagen. Alltså så som Djurgic firade det gula kortet på Milosevic. Det var ju lite tråkigt för just duellspelet i den andra halvdagen, för det mattades ju av när alla spelare som Kände som att här ligger man på, på vippen till ett rött. Alla de var vanade, så att det lugnade ju ner sig betydligt.
1: Ja, det var tvungen att göra det. Men sen är som du säger, han firade. Och efter en match, då blir det ju några bilder som man liksom fastnar vid. ai arna de drar ju upp såklart Jurjits firande eh, Både vid målet som var offside och ser mer också såklart när han firar. Så som han gör efter det där gula kortet. Mm. Jag
0: tänkte på, alltså för att jag såg inte jag själv, utan det jag såg var en Daniel Sundgren som direkt firade mot Norra. Men jag såg att Sundgren fick kritik för att han firade framför Hammarby fansen.
1: Mm.
0: Och det där tänkte jag på så här. Ett, jag vet inte om jag tycker att det är så jävla osportsligt och att det ska, det ska rendera så mycket kritik och skit. Har man vunnit en riktig rivalmatch, kan man inte då få ha rätten att liksom rub it in the face-fira.
1: Man behöver inte ta det jättelångt. Alltså, så här. Det är ju att den här grejen blir lite så här: ja, kolla här är AIK-attityden. Det är så här AIK är. Ja, jag, jag kommer det. ihåg när
0: Totti firade eh, han körde väl till och med liksom, eh, dubbelfucken ja. nej, men det, mot eh, norra kurvan nej, och Lazio-supporterna.
1: Jag tror att när allsvenska supporter som då blir upprörda över den här typen av Ageranden från motståndar spelare. Eh, jag tror att de också har hyllat någon gång i sitt liv spelare som har gjort ja, någonting liknande eh, fast inte för ens eget lag.
0: Såklart. Man eh, ska man ju tycka vad man vill. Alltså, och,
1: i, i, I Bayern framförallt
0: så har du väl eh, alltså Mats Solheim. Eh, han eh, sprang ut med spökmask. Alltså, han hade ju till och med rekvisita. För att håna Djurgården. Mm. När då Djurgården inte kunde slå Hammarby. Och Bayern var inne i sin derbystreak. Och Solheim hämtar liksom spökmasken. Och firar efter. Alltså, det är ju också att provocera... Djurgårdsrapporterna. Och då ja. tror jag att alla liksom hyllade så. Så det är det jag menar. Att jag, men jag vi är tillbaka
1: att... på det här känslospektrat. Äh, varför gör så där Det är ju inget som han har planerat innan. Det kommer ju i stundens hetta. Han har fått mycket burop äh, liksom under matchen och många som har hatat på honom innan. Jag menar, han, är, han är ju en jättestark AIK-symbol. Äh, kanske den starkaste i hela den här truppen. Så att jag menar, det är väl ganska självklart att han har fått hat innan, men också att han känner för att äh, agera under en sån här match. Det ja, betyder så mycket. Att det, liksom, jag, vet. Så
0: här, jag tycker den där kritiken är, den är så löjlig. Vad fan. Ja. Det är mycket på spel, det är rivalmöter, det är hatmöter, det är liksom, sånt jävla Det ska finnas
1: plats för spontana känslor och yttringar, det tycker jag. Ja, det tycker jag också. det Håller på så att, plan och utanför plan.
0: Det var inte så att man skämdes över Totten när han gav Nej. det till Latshusupporten liksom. Nej, alltså. Så finns det väl någonting jättefint med liksom Per-Karlsson-typerna som eh, aldrig skulle yppa ett eh, ont ord om någon annan och alltid tar i hand och alltid är fair play och alltid är gentlemanna-mässig. Och... men Paolo
1: Maldini då om du exact. vill stanna i Italien. Det vill jag inte, men Nej.
0: du är lite tillbaka till. Nej, men du Jo, fast du tog ju upp Totti, då det måste jag ju hitta ja, ja. någon där
1: såklart. Det är ju en bra jag, jag, jag
0: menar bara att det finns ju någonting vackert i det också. Jo, någonting som jag, jag jättegärna floderar och lyfter, ja. men det behöver inte vara svart eller vitt. Man behöver inte, bara för att man uppskattar en del, behöver man liksom inte hata andra. Men det är väl
1: så, alltså, även om man som AIK inte gillar det som Sundgren gjorde så är det väl så det ser ut vi har alla olika favoritspelare och favorittyper på planen vissa älskar det Pertan håller på med vissa älskar det Sungren håller på med vissa älskar Paolo Maldini många hatar Francesco Totti fortfarande trots den legendstatusen han fick de senaste fyra åren och kommer aldrig glömma spotlosskan och de här grejerna som han höll på med en gång i tiden så att jag menar det, 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 det finns olika typer av spelare och, och man, man omfamnar dem som man gillar bäst det är inget konstigt liksom alltid varit så här
0: nej Eh, ska vi släppa Stockholms derbyt i och med det då? Ja eh, vi, vi kan väl bara återigen då konstatera Att eh, racet där bakom det, det är ju spännande För att som vi har sagt nu i flera veckor Det slutar inte med den här matchen Det är 24 poäng kvar att spela om A.K. Ja. ska väl i nästa match eh, Åka till Göteborg och möta Blåvitt på bortaplanet. Ett mm. Blåvitt i desperat poängbehov det, jo det men är också ett no behov
1: av att ge Supporterna någon slags glädje mm. Verkligen, nej men det är
0: det jag menar att så här, Det är ju inte klart, jag håller inte med er Jag raljerade ju i mitt jag svep att det. Att det är klart. Jag tycker att Norrköping Ser otroligt bra ut mm. jag såg, Det var ju lite kul där Det var väl någon vecka sedan när vi pratade om Kristoffer Petersson i Herakles mm. Och jag var så kvar Jag var kvar mentalt I matchen från dagen innan Norrköping A.K. Mm. Att det blev Isak Pettersson mm. Men det var såklart Kristoffer Petersson vi mm. pratade om Och sen så såg jag några dagar senare Att det var någon så här Är det någon som överhuvudtaget har lyft Isak Pettersson och hans eh, säsong Han gör i målet för IFK Norrköping eh, Eller flyger han bara under radarn Och får inte sitt rättmätiga erkännande Och då svarade jag den personen att, Ja, vi har lyft <laughs> Isak Petterssons säsong Tyvärr var det för att jag sa fel namn När vi egentligen pratade om Kristoffer Petersson Men då kan vi väl göra det då Alltså målvakten i Norrköping som kom från Halmstad fick ju eh, speltid till en början för att eh, David Mitov Nilsson alltså Norrköpings egentliga första målvakt Så. har dragits med skador rejält senaste två säsongerna men det har ju inte funnits någon anledning att slussa in Mitov här när Isak Pettersson har spelat som han har gjort Nej. och han gör ju ett, alltså, han gör ett par fantastiska räddningar i princip varenda match han spelar och jag tycker verkligen han förtjänar kred och ska ha sin beskärda del av roskakan i varför Norrköping nu är tvåa och ändå drömmer om guld rättmätigt. Samtidigt som Malmö, som du är inne på, ser otroligt tunga ut. Ja. Matchen igår mot Kalmar, det är alltså så här, som Daniel Olin-Klint brukar säga, klassblandning. Mm. Det är ett lag på banan som spelar en fotboll och har en tyngd i sitt spel som det andra Men laget det inte kan matcha på något sätt. Det är en det som
1: jag tycker Jens Gustafsson har gjort bra. Alltså. Man har sett att det har funnits så mycket individuell skicklighet så att det borde bli bra. Men för att nå hela vägen och vinna ett guld så måste det också finnas just det där som du nämner här, det måste finnas en tyngd också. Och det har ju satt sig i Norrköping under den här säsongen. Och nu inför de här sista omgångarna så, så har de både då den här individuella skickligheten, man har fått, i, fått igång sina nyckelspelare och det grövsta Simon Tern inte minst då. Som hade en ganska tung inledning ändå eh, men som har kommit in i det här laget. Eh, och och Liksom, det, det skulle i så fall kunna bli avgörande för Norrköping.
0: Sen tror jag verkligen att alltså, det, det, det absolut sämsta bajen kan göra nu Det är att lägga sig ner och dö och tro att det tog slut igår i och med den här förlusten. Man har en poäng på de två senaste. Ja, det är fem tunga poäng som har försvunnit. och Avståndet upp till naget har vuxit. Och Malmö har kommit närmare och Norrköping har gått förbi. Men... Bayern har 24 poäng kvar att spela om, och Hammarby har ju, de har både spelare men framförallt ett spel som jag är helt övertygad om kommer fortsätta generera tre poängare om de bara skakar av sig det här och går in i nästa match.
1: Det är väl mot Älvsborg va? Ja. Som att ja, då kör vi igen. Det är, ja. bara, det är bara gnugga på. Ja, nej, men alltså, det finns ju ingenting annat, men uh, där tror jag ändå att den erfarenheten och skickligheten som finns i Hammarby liksom måste ändå tala för att de borde göra det. Eh, det, det, de gör ju en fantastisk säsong ingen trodde väl det egentligen när, när allting började det var ju snarare ganska mycket snack om att Bilborn inte skulle vara den tränaren som tog dem någonstans och sådär och sen så har ju allting då vänt och Bilborn med all rätt hyllas ju till skianna eh, men, men nu, måste ju, nu måste ju de här erfarna spelarna det är ju de, de förutom Bilborn då men jag tror snarare det är liksom Hamad och Djurgic och, och de, de här ledarna i omklädningsrummet och på planen som måste gå ut och visa det. Alltså inte hålla på att hänga med huvudet. Fan, Nej. knyta näven i fickan och bara egentligen åka och, och vinna så som Norrköping gjorde mot Kalmar, mot Älvsborg.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Stay Hard och det vi är vi väldigt glada över. Stay Hard har ju varit med oss
1: länge här nu. Sommar
0: har blivit höst och snabbare än vad man tror så kommer ju höst även bli vinter. På stayhard.se så har man med rabattkoden Tutto 20% rabatt på alla ordinarie priser och med över 250 olika varumärken. Så kan man ju kitta upp sig för
1: precis alla typer av occasions. Ja det är det. Jag har precis beställt en höstrock. Eh, och det känns ju bra nu när kylan börjar göra sig lite påmind. Eh, men vi ska säga det. Det är ju en löning i veckan. Eh, så det gäller att passa på. Det är inte så att den här koden kommer leva för evigt. Eh, så gå in på stayhard.se och se till att beställa era höstkläder. Tack till Stay Hard för att ni är med och gör Toto Balotto möjligt. Vi har med oss i totobåten Kiva Inspekta. Och då kanske folk hajar till lite och tänker, vad är det här? Därför frågar jag dig Gustav. vad är Kiva Inspekta?
0: Det ska jag tala om för dig. För att du är ju inne på någonting att många säkert undrar. Det här är ju... En spelare som verkar lite i det tysta. Mm. När allting går bra och när allting flyter ja, då hörs inte och syns inte Kiva Inspekta speciellt bra. De jobbar nämligen med att kontrollera saker och ting i vårt avlånga land. Allt ifrån gungställningar till kärnkraftverk. Och då förstår du ja, själv själva... en va? viktig funktion. Ja verkligen, men då förstår du ju själv att När allting stämmer, ja då behöver inte Kiva Inspekta Synas eller höra så mycket De är väldigt lik en fotbollsdomare Och ja, den är uppgift på en plan
1: De ska in och markera tydligt när det är någonting som inte stämmer Annars så ska de inte synas Precis som en fotbollsdomare Och som av en händelse så är de också med och sponsrar Och hjälper den svenska domarkåren Eller hur? Ja, de
0: är eh, huvudsponsor till domarkåren De har ju eh, väldigt liknande Roller då i samhället Så att, eh, det är väl en match Made in heaven Ja Och dessutom så finns ju syftet då Från Kiva Inspektat. att man ska höja respekten För domare och deras roll Och det ställer ju du och jag upp på verkligen eh, Domarna är ju i förlängningen Varför vi ens kan spela fotboll mm. Hade vi inte haft domare Då blir det väldigt jobbigt att spela fotboll och dessutom så vill både de och vi bidra till nyrekryteringen av domare. För att den har börjat gå ner och det är jävligt tråkigt. Jag kan tänka mig att väldigt mycket handlar om vad det är för arbetsmiljö för domare. Inte minst när det kommer till ungdomsfotboll och allt som... Kommer med den miljön. Precis. Så att, eh, vi vill verkligen eh, lyfta både domarens roll och eh, respekten för den
1: mm. nyrekryteringen. Och vi är väldigt glada över att Kiva Inspekta ger oss den chansen. Om ni som lyssnar känner igen er i den här rollen som domare har och Kiva Inspekta har i samhället. Det vill säga vara den ansvarsfulla som gör jobbet så att vi andra kan leva våra liv. Då ska ni kika in på kiva.se. Och det är alltså Kiva med dubbel V. Klicka på fliken för karriär och kolla vad de har för härliga tjänster ute. De söker alltid kompetent folk. Ja, och som en del i det så har vi då valt att gå i Stefan Johannessons skor under en månad här. Vi kommer göra lite olika eh, men vi kommer följa honom i lite olika delar av hans eh, arbetsvardag eh, och vi inledde ju Ganska starkt får man ändå säga, med tanke på det här. Skarpt att, läge. Ja, det var skarpt läge direkt med att hänga inför och efter Stockholmsarbetet
0: mellan AIK och Bayern. Precis. Det här kommer man alldeles strax kunna se en liten film ifrån. Mm. Man kommer kunna sätta sig in i Johannesons vardag. Du och jag var ju väldigt liksom så här. Jag var Nöjda med Johannessons insats jag Var ett par bajare som inte kände samma sak Men så är det också.
1: Men så är det Jäkligt intressant Att få se hur det funkar innan och Efter, allt från liksom så här när matchbollarna Kommer, till hur de diskuterar Hur de förbereder sig och så, här. så en liten film då på Några minuter från det här derbyt Ur ett dommarperspektiv. lite kommer. drama
0: också när Johannesson Får syltvad för 22 minuter
1: Ja det frågar vi honom såklart
0: Genom resten av matchen eh, så att, eh, Tack till Kiva Inspekta för att ni är med I Toto Balutto och eh, Slänger ljus på domarkåren Och inte minst då Stefan Johannesson
1: mm, Tack så mycket och fan häng med Och kolla på det här, det, det blir en Trevlig månad framöver
0: Surt, surt, surt att eh, din Tototrippel ramlade på tilläggstid på San Siro när Milan tappade 2-1 <går> till 2-2 mot Atalanta. Men säg den sorg som varar för evigt. Det är nya chanser på nya fina priser i, tillsammans med Betsson den här veckan. Ja, men skojar inte.
1: Nu låter vi ut den sista Florensplatsen.
0: Precis, vi ska få fram en vinnare som givetvis får ta med sig en vän när du och jag tillsammans med Betsson-gänget och vinnarna drar till Florens i början av november för att kika Fiorentina mot Roma. Det man ska göra då till helgen det är via en kampanjsida på Betsson.com klicka i en teckenrad på serieomgången ja, till helgen. Ett kryss eller två. Mm. Det är bara singeltecken, det är tio omgångar som spelas. Det är inte serie B det här, att ett lag vilar. Eh, så att, eh, det är tio matcher, det är tio tecken Man ska givetvis få så många rätt som möjligt Och som en liten utslagsgivare Så är det då totalt antal mål För omgången också Som särskiljer eventuella
1: kryss Ja precis, och för att få vara med i tävlingen Så ska man lägga hundra eh, spänn på ett spel Där odds är minst 1,50 Allting kommer att vara glasklart När ni går in på kampanjsidan Så håll utkik på våra sociala medier Där kommer vi också länka till den här eh, Så Twitter och följ också Betsson för tusan Det är roligt De ah. gillar deras eh, konto som verkligen har steppat upp här under hösten. Men vi understryker alltså att det är sista chansen på en plats till
0: Florens så ja. att, eh, inga inga sura miner och inga hängna läppar här nu nästa
1: vecka när man missar och undrar varför man inte tog chansen. Jag har ju sett att vi ska bo på Via Boni vet du vad den är känd för i Florens? Nej det är där alla fina butiker ligger. Du vet, det är ju så. I, I de italienska städerna, inte minst då att eh, Gucci Pucci Prada ligger alltid på en och samma gata. Eh, och där bor vi superfint. Eh, vi ska såklart dricka vin, äta god mat och sen gå på fotboll tillsammans. Vi ska knalla över den klassiska bron som liksom gungar när man går över tågrälsen eh, några hundra meter innan stadion Arteno Franki. Och vi ska ha så jävla roligt. Så passa på nu att vara med i den här tävlingen. Håll utkik på våra sociala medier. Vi kommer att påminna er såklart under veckan.
0: Vad tar du med dig från eh, helgen som varit då, internationellt?
1: Oj, eh, du var inne på mycket i, i svepet här. Eh, under vilken ände vi, ska börja. vi kan börja i Premier League. Där Sarri bara fick 0-0. Hans första poängtapp. Eh, jag tror inte det har börjat skriva så mycket om den, men jag är ganska samtidigt säker på att eh, det är bara en tidsfråga när man börjar prata om rotation i Chelsea och att det måste till någon slags sund rotation där. Det är ju den kritiken han har fått hela tiden från eh, liksom Napoli-leden. Eh, så Vi får se vad som händer eh, med Sarri. Eh, jag tar såklart med mig eh, att... Eh, ja, men Får jag bara stanna där ah. på
0: Chelsea? För, eh, en, en lika självklar sak att säga som det jag brukar kritisera och ställa mig frågan är till hur man liksom på riktigt kan häva ur sig det här med att mål förändra matcher är såklart att snacket om ett lag och om en tränare styrs ju såklart av vad man får med sig för resultat jag menar bara att efter fem raka segrar så vet man ju att när det första poängtappet eller när den första förlusten kommer så kommer det bli oproportionerligt många väckade panner och höjda ögonbryn och ifrågasättande för att den där Poängmissen till slut kom Hade någon efter Manchester City Förlusten i Charity Shield Sagt att Chelsea kommer inleda Första sex med fem vinster och ett kryss Alltså <laughs> Det, han,
1: han har ju tagit det som Chelsea-supporter direkt.
0: Jag har inte bara tagit det direkt. Alltså det hade ju varit fullständigt. succé. Var betalat för det. Jag hade inte trott på det när jag såg Chelsea i den matchen. Att okej, okay, Sarri kommer börja med fem segrar och en oavgjord. Första sex. Sen att de kommer i den ordningen fem vinster och sen kommer det oavgjorda resultatet. Det är det jag menar. Det blir ju skevt i hur man nu liksom bara ens pratar om Chelsea. Så här. Som du är inne på. Fan, det måste börja roteras. Nu, nu Herregud, de har 16 av 18 poäng eh, och en möjlighet Chilla att lite, slå Liverpool du? i nästa omgång när de möts ah, till helgen. Så jag att, det. Det, det, Det är bara det jag liksom ah. noterar. Det är ju samma sak med Liverpool. De har börjat med sex raka segrar. Mm. Det var samma sak med City i fjol. När de eh, till slut liksom torskade den där matchen. Det var väl bortom mot Liverpool eh, i januari? Ja, mm. ah, sitter jag, har gått ner, <laughs> Ja, oj, 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 oj. Jag, jag håller med dig. Du har Nä, rätt. De tog 18 raka segrar. Ah. 22 ah. raka. Ja, men matcher det är väl kanske kronikören
1: i mig som försöker hitta någon grej med Chelsea då. Ja. Ja, men alltså Om man
0: jämför då till exempel med, med Roma som inleder med en knapp seger. Mm. Sedan dess har. Eh, fyra raka matcher utan vinst. Två förluster. Man tappar två målsledningar hemma mot Kiev. Man släpper in tre mål hemma mot Atalanta. Man torskar liksom dynklart mot Bologna igår. Där kan man ju verkligen prata om att kritiken, oron, alla röster som höjs, eh, alla
1: liksom svarta rubriker. De är ju befogade. Mm. Och nu ryktar det om att Paolo Sosa, ärkesopan, är på väg in i Roma. För detta Juventus-spelaren. Mardrömmen. Mardrömmen.
0: Mardrömmen.
1: Det, 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 det är mitt vuxna liv, om vi då eh, bortser från allt som hände med Fiorentina tidigt 2000-tal, den absolut värsta perioden av mitt eh, liksom, eh, supporterskap för Fiorentina när Paolo Sosa var där. Så otroligt osympatisk man.
0: Mm.
1: Portugis. Jag, klart, kommer jag
0: kommer ihåg också när han fick sparken. Självklart
1: var han portugis. Jag en ja, portugis. Jag kommer ihåg när han fick sparken eh,
0: från Fiorentina och matchen efter så mötte, Inter, eller, så mötte Fiorentina inte på ja. och Då satt han på läktaren. Ja, ja. Kollade. Jag uh, kommer ihåg att känns, känns perverst. Vad gör känns pervers ja. att han sitter där. Liksom. ja, ja. Men håll med mig om Wolves. Jävla fina och spännande ja, de ser det ut alltså. är ju,
1: det är ju det. Och då är det liksom med, med den lilla disclaimer att, ja smekmånaden kanske kommer vara över för att prata i då krönikörstermer när det börjar gå dåligt för Wolves eventuellt var det lider också alltså att de har tagit Premier League lite med storm, men är det här långsiktigt det är väl det vi får hålla koll på i alla fall men jag håller med dig, det är jätteimponerande de har dessutom fått ihop ett lagbygge eh, som både liksom kvalitativt men också bredmässigt verkar funka alltså det, det finns inga riktiga svagheter i laget och känslan är att de har en del spets med Alltså, det, är inte, det är inte bara att de har tagit Premier League med Storm som nykomling ingen vet riktigt hur de spelar. Utan jag, jag tror på riktigt att det finns så pass mycket kvalitet i det där laget eh, att det kommer hålla. Ja, men man brukar, till en mittenplacering eller någonting. Sådär. Men en jättefin, jättefin återkomst i Premier League.
0: Man brukar ju prata om just nykomlingar. Det behöver inte vara i Premier League. Det kan absolut även vara i Sverige. Så brukar man ju prata om nykomlingar som, spelar ett, som försöker spela ett spel. Ett konstruktivt, kreativt spel. Bollen längs backen och herregud, vi tog Super med Storm eller vi tog Championship med Storm och bara för att vi har gått upp en division så ska inte vi ändra på vår spelfilosofi. Det finns ju yppliga exempel på vad som har funkat och vad som inte har funkat. Alltså Östersund hade bevisligen materialet med självklart några kryddande nyförvärv mellan Superettan och Allsvenskan, eller efter första Allsvenska säsongen. Där ja, men det här spelet det slaktar även i Allsvenskan och det, det, det vinner mark i Allsvenskan. Men så finns det ju de som har pratat om att ja, vi ska spela. ta Dalkurd. Alla satt ju och pratade om Dalkurd inför den här säsongen. som att Jag tror ingen förstår eh, att Dalkurd spelar en fotboll som är helt otrolig och de kommer inte vika sig för att eh, man har gått upp en division och har mer respekt. Och, ja, nu ska vi snart gå in i oktober och Dalkurd ligger på nedflyttningsplats.
1: Ja, framförallt och det har, ju allt, ja, framförallt så har ju liksom allt bytts med Valentich som fick sparken. Ja. Och, Eh, ny tränare Man har haft andra problem inom klubben Så, där. så att det, det har varit någon grej för mycket för Dahl Samtidigt som så. jag tror att Alla
0: satt ju i en unison majoritet På upptaktsträffen i våras så hade Gif Sundsvall som jumbo mm. Eh, jag kommer ihåg då att eh, det var ju kul då när eh, Joel, Nej. Joel Cedegren och Halenius kom upp på scen och visade, eller berättade då att i Whatsapp-gruppen med alla spelare och framförallt alla spanjorer så hade det blivit upprorstämning när då allas eh, tips från journalister och då kommit in att Sundsvall ska komma sist. Att de hade skickat in liksom bilder på knivar och <här> <här> nu är det en hel spansk dröva <här> band här som är uppretade. Nej men det jag menar är att Sundsvall är ju ett sånt här tippat bottengäng som det senaste mm. decenniet har åkt ur någon gång kommit upp, men också, två, tre säsonger Klassiska ja, men, ingredienser ja, men, också, med att, nummer
1: nio som verkligen fungerar på tal om Linus Halenius. Men ja, självklart också grundspelet som ingen hade förväntat sig. Nej, exakt. Och det är det jag menar att Sundsvall har ju fått en stämpel
0: på sig vad de är för typ av lag. Mm. Och att Även fast det har gått bättre någon säsong och sämre en annan säsong så tror jag många slentrianmässigt tittar på Gif Sundsvall och säger ja ah, men det är Gif Sundsvall. Alltså de, de spelar så här och det kan max räcka till det här. Men den eh, förändringen Gifarna har genomgått med sina eh, spanska influenser. Faran, eh, assisterande tränaren där. Och de har väl både fyra och fem spanjorer i truppen. Och spelar ett annat eh, typ av spel än vad man gjorde för bara två, tre eh, säsonger sedan. Joel CDG är otroligt liksom, anpassningsbar och vill förnya sig och utveckla spelet. Och som du säger, Linus Halenius har hittat rätt. Han har kommit in i det, han är inne i stimmet, han gör mål på allt. Alltså, där är ju ett bevis på att det går att lyfta ett lag men också då göra det via ett förändrat spelsätt som drar åt det mer kreativa, konstruktiva fotbollen och inte att nu ska vi komma upp och kötta. Vänder man då tillbaks till England och Premier League så ser man ju då eh, lag från fjolåret som resultatmässigt gjorde det bra. Brighton, Huddersfield klarade sig kvar utan större bekymmer. Alltså... Men de gjorde det ju inte via något speciellt imponerande spel. Burnley tog sig till, yeah. hela vägen till Europa League-kval. Men det var ju inte via något liksom, skönspel. Vilket gjorde att man då hade ju hela tiden på känna att det här kommer ju det, här, det kommer inte hålla i längden. Det finns ju ingenting mer att ta av här. Mm. Nu ser man ett Burnley som sladdar i, landslaget. i botten. Ja, men landslaget är väl jätteadekvat att dra upp i samma diskussion också. Man såg ett Cardiff. Alltså det räckte att se en match av Cardiff som nykomlingar i den här Premier League-säsongen. För att känna, ja, de här kommer att åka ur. Det finns inte på kartan att eh, Neil Warnock liksom får det här laget till att spela en fotboll som kommer att räcka över 38 omgångar mot spelande lag. Men Wolverhampton, eh, de, dels har de inte tummat på någonting i sin Nej. filosofi. De har kryddat med ett par bra nyförvärv som absolut hade kunnat gå in i vilket mm. över halvan lag som helst. Och de spelar en fotboll som är vägvinnande. Ja. Och
1: de, jag, jag är helt övertygad om att de åker till Old Trafford och tänker, här här är öppet. Ja. Vi kan vinna. Ja, jag, jag håller helt med. Alltså, jag, och jag tror det. Alltså, så här, ska man tänka långsiktigt det är bättre då i så fall att falla. Eh, men att ha försökt att, att bygga någonting som håller över tid snarare än det här jag tror ändå klassiska inte bara England men även i Italien och andra ligor också. Alltså ett, ett spel... Eh, som, som bara handlar om att vara destruktiva eh, bara handlar om att försvara sig och sen så eh, ja, lita på att det funkar i, i kontringarna eh, det kanske håller en säsong som du säger men om man vill vara kvar i Premier League om alltså man vill, vill ha en framtid liksom där då, då, då måste man hitta någonting som eh, har lite mer tyngd och, och det har Wolves gjort, det håller jag med om mm. så får vi se, det kanske går åt helvete och så pratar vi om dem som ett naivt eh, lag i, i vårt <laughs> Står Huddersfield det. där och, och Cardiff Och så pratar vi om Cardiff ja, fan, det, det håller inte att tro att man ska kunna spela fotboll Mot de här lagen som nykomning.
0: Ja, nej, men jag kommer, jag kommer så jävla väl ihåg När Östersund hade nått liksom, Nationell uppmärksamhet Man hade börjat förstå att okay, Det är bara en tidsfråga innan Östersund Har sig i allsvenskan För att nu håller de på att slutgiltigen Slakta superrättan Men alla pratar om att det går att spela den här fotbollen i Superettan, det går inte att göra i allsvenskan. Och bland det första då som hände var att de fick IFK Norrköping i svenska kuppen gruppspelet. Och det var väl när Norrköping var regerande svenska mästare, så det här måste vara tidigt 2016. Mm. Då så åker Östersund till Östersjötporten, tar tag i bollen, vinner väl bollen med 73-27. Men Norrköping vinner med 4-0 och alla slog fast att liksom, så här kommer det sluta eh, för ett sånt här naivt lag att de ska spelas ur varenda situation men mot allsvenska rutinerade lag och spelare så kommer man bli straffade direkt. och De behöver ändra profil och sen så åker de till Tele2 i den allsvenska premiären och Bayern får inte låna bollen. För visst så får de bara ettet. Men jag kommer ihåg att de där tongångarna var verkligen så där i början. Att det är för naivt. Och det, det, det slutar inte i någon produkt det här. Alltså det blir inga segrar och det blir inga poäng av det. Mm. Då kan man spela och göra fin fotboll man vill. Alltså, det är bara övertygelse. Det är bara liksom, det är bara att bestämma sig. Att det här ska gå. Mm. Och man måste åka på några smällar längs vägen.
1: Du, jag blir glad. När jag ser att Oscar Washington Tavares vad du om det är det? är väl äh, gamla
0: Uruguay-förbundskaptenen?
1: Ah, han är inte bara gamla Uruguay-förbundskaptenen Det som gör mig glad Det, det uruguayanska Heter han Washington? I... Han heter Washington <laughs> i, i, i mellan. Eh, att det uruguayanska fotbollsförbundet har alltså förlängt med den 71-årige eh, Tabares som eh, var en av de skönare profilerna vid sina planen under VM eftersom han gick omkring med en krycka. Alltså det var inte bara kryckan utan det var hela helans, uppenbarelse. Helans fysiska
0: uppenbarelse andades så här: kommer han överleva? Ja, och den det, här är det, här,
1: det är det här som blir ja, kanske lite dråpligt, vi ska inte spekulera i det. Men, men han, man har alltså förlängt då. Till Qatar 2022. Just. Det, det är, liksom, det är, det är många, fyra år till. Det är fyra år till som Tavares ska, ska fortsätta leda det här landslaget. Alltså, kommer man rulla ut honom i rullstol då, 2022? För jag menar, kryckan, det får de gärna den, göra. Skva, vet du vad? Den där kryckan den skvallrar ju om en höft som inte är bra. Vet... Den där höftkulan alltså, om fyra år. Det är inte så att det kommer förbättras.
0: Alltså, rullstol är såklart nästa nivå. Men vet du vad nästa nivå efter det är? Om man rullar ut med dropp på bår. Det, det skulle ju aldrig ske. Nej. Men rullstol är ju möjligt. Ja. Men näst, alltså det finns en liten detalj okay. som är då nästa steg från rullstolen. Det är när personen som sitter i rullstol har en filt över benen. Ja, ja. Så att Tabares i ett smällvarmt Katar- i rullstol med filt. Ja, där har du Då, då vet man att den här, den här gamla gubben han sjunger på sista versen här nu. Å andra sidan så kan jag verkligen känna att sydamerikanska landslag ska ha riktigt Håller gamla med. förbundskaptenor. Ja, det kommer inte funka med unga. Nej, men Jag gillar liksom så när Colombia står där med en åldrad pekerman och Brasilien ska ha sagallo. Ja. Alltså det, det ska vara den åldern på gubbarna. Det ska inte vara unga heta tajta killar i kostym. Utan
1: 70,
0: <laughs> 70, man ska minst vara 70 år. De borde införa någon sån här vad heter deras konnenboll? Vad heter den? Konka ja, kaff?
1: Ja, vi pratade om det där för att man vi, vi åker dit på det hela tiden. <laughs> och då, och då, då fastlog vi. Alltså då någonstans När vi pratade om konnenboll och kaff och konka kaff och alltihopa så, så lärde man ju sig hur det funkar Det var ju många som skrev till oss. Ah, det där är det och så vidare. De olika förbunden. Vi sa ju bland annat vad fan heter den europeiska motsvarigheten. Ja. Glömde bort att det är UEFA. Mm. Eh, hur som helst. Vi lärde oss det. Men det har man tappat nu. De borde i alla fall slå fast
0: att eh, i, i, i vår sektion så måste förbundskaptenerna minst ha fyllt 67. Annars är det liksom ingen idé. Att ens eh, ansöka om jobbet Utan man måste minst vara 67 år
1: uh, Ja, jag håller med Du, från uh, Serbien så tar vi också med oss Stojkovic ord efter matchen Som uh, man kan säga var lite tyngre då Än Djurgic, en annan Serb uh, Efter matchen Shameful. Vad är, vad är vi på för match? Uh, det, alltså, skit i det egentligen Det har hänt något under någon match Kan vi inte bara nöja oss Aha, med okay. det ja. Och han, är, han är sur men det som är grejen är vad han säger eftermatt. Vem är Stojkovic? Men han, han är keeper eller någonting <laughs> i Partizan belgrad Det spelar ingen roll, han, ah, han ah, ligger okay. ah. i Belgrad. Uh, han säger efter matchen Shameful, embarrassing. For the first time in my life, I'm ashamed to be a Serb. This has ruined this beautiful football event. Tomorrow I'll give up my Serbian passport. He could not see the whole ball in the goal. You have to be 300%. Sure. Där har du
0: Lämna in passet Det är ju verkligen Ja det
1: är att ta det långt alltså, foppa, stå, Men då är, vill, står han där idag då Och lämnar in passet
0: Foppa vill ju dra på början smäll
1: Jag måste säga Så grymt fysiken på början. Han, han är så jävla dålig Du är inte på domarna Ja han är så jävla kastig Jag ska dra på en smäll det är, sant, ja. det är
0: liksom en reaktion som är så såhär Jag vill dra på domaren en smäll Så jävla förbannade jag Ja men Hamad igår som du sa ja.
1: Självklart är han förbannad om han ska vara förbannad
0: Stojkovic han, han han, Lämnar in passet Jag ger upp mitt medborgarskap Så jävla trött är jag på det här
1: Va Vad ska han för medborgarskap då då?
0: Han blir väl vilde Det
1: Kan man vara det?
0: Jag tror det Papperslös, papperslös. Alltså, Frivilligt papperslös oh. det, är, det är en stark reaktion mm, På, stark på reaktion. ett tveksamt domslut oh. Nu går jag full blown Papperslös
1: här. Istället för att då veta om Vad det är för match och vad det är för situation Man förstår ju lite av det han säger det Här såklart en boll som eh, Har varit inne och inte inne och så vidare Men eh, skicka det till oss då Vi finns på sociala medier Inte minst på Instagram där vi heter Toto Och på Twitter med samma namn Facebook Går stark nu för tiden också
0: Innan vi avslutar dagens avsnitt Så tycker jag bara att vi ska påminna Alla er där ute som älskar Italiensk och eller Spansk fotboll Strive visar samtliga matcher från Serie A och La Liga och den här veckan så är det Det fina fina fenomenet Midweek omgång Alltså full ligomgång Mitt i veckan Det är som en liten sån julklapp man fick av och farsen på typ tredje advent Det är en vecka till julafton men man får redan en julklapp Jag fick igen Nej, men Ibland kunde det ske och då blev man ju extra glad För att det var så oväntat Man har, liksom inte, man har inte i ryggmärgen Nej. Att det ska vara ligafotboll mitt i veckan Men eh, det är det i alla fall Och det är en riktigt fin onsdag I Spanien om du frågar mig Sevilla mot Real Madrid
1: Sevilla som gjorde sex mål hällen va?
0: Precis. Dessutom Bilbao mot Real, Barça ska försöka studsa tillbaks bortom mot Leganés och sen start, har, vi...
1: har fått Messi. Ja, verkligen. Ja.
0: Men dessutom Valencia, Celta Vigo det är en kanon-onsdag kanon Det
1: börjar ska säga, redan på tisdagen eh, med mötet inter Fiorentina eh, i Serie A. Och sen så flyter det bara på då, hela vägen till torsdagen där sista matchen spelas. Mm. Så en ruskigt fin vecka. Vi har Napoli-Juventus till helgen också. Så Om man inte signerat upp på Strive så är det läge att göra nu. Ynka 79 i i veckan. Man hittar det på strivesport.com och i appen. Så, det var det hela. Det var det hela. Nu
0: ska jag åka och kika på min axel som har krånglat en del. Mm. Och vet du vad jag ska jag göra Det är Direkt...
1: konstigt med tanke på hur mycket golf du spelar, borde Nej. lägga ner det.
0: Eh det dåligt. Nej, vi säger bara efter det hela där att eh... vi har som några dagar igen. Eh, fan vad kul att ni lyssnar, fortsätt sprid vårt gospel. Vi älskar er, ta hand om er. Puss och kram. Ciao tutti.
1: Ja, innan jag säger ciao Tutti Så fortsätt att visa era känslor När ni går på fotboll Det är liksom det ultimata budskapet Någonstans i en fotbollspodd Ciao Tutti
2: Me, myself and I We gonna get you. Rock on my ring, pull up no time to Live, my life like a king, live with no pressure I gonna get you
1: I'm joking, I'm serious Last night I was curious Brothers fly when I fly Since 30 years, You knew to this The world waiting on standby Trophies shine high-high Rich people live nearby I rap fucks, Alhamdulillah I'm an Abu Dhabi with a German car Helicopters, on flying, huh? They want copy, they try and try Pulling up, they la-la Never feeling pressure Only getting better. Mm -hmm. Una rodin' letters. Da mm -hmm. on my sweater. Live mm -hmm. my life
2: like a king. Living with no pressure. Hushin' like I don't know better. Me, myself, and I. We gonna get ya. Rock on my ring. Pull up. No time to linger. Live my life like a king. Living with no pressure. Hushin' like I don't know better. Me, myself, and I. We gonna get ya.
1: Missing Mandela, Missin Mandela. Shooting is going like kissing favelas. Kissin favelas. Kissin favelas I got love for the fam and a love for the haters Look at my shoes, they're pure legators like My time shine Like Ali in his prime Tony Ho's grind Succeeding on my mind They need energy, I'm a plug They make a move, but I stuck I'm making
2: moves, I got luck Got the whole game on luck Woo! Dim, 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 dim my life like a king Live it with no pressure hustling like I don't know better Me, myself and I We gonna get ya Rock on my ring, pull up No time to linger Live my life like a king Live it with no pressure Hustin' like I don't know better Me, myself and I We gonna get ya mm -hmm. Live my life like a king a king